hay una cosa que yo aprendí en Billions, viendo Billions, <risa> y es que yo he decidido en mi vida y, e intento siempre llegar a un punto en donde nadie trabaje más que yo. O sea, yo siento que necesito ser la persona que más trabaja. Y entonces la pregunta es como, ¿y usted cuándo se divierte? ¿Usted cuándo tiene work-life balance? ¿O cuándo tiene esa clase de cosas? Y la respuesta es que para mí eso no es trabajo. Okay. O sea, si, si yo no estuviese escribiendo software para Millennium, igual estaría sentado 10 horas en mi, en mi pantalla escribiendo software para mí, para hacer algorithmic trading o para hacer alpha research o cosas por el estilo. Pero obviamente también hay un tema de ambición de que, de que si yo soy el que más trabaja y el que más produce, yo voy a ser el mejor. Esa es una de las cosas que siempre me ha motivado en la vida. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge, un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Hoy estamos con Roberto Zúñiga, bienvenido Roberto. Hola, hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Eh... Eh, nada, yo eh, creo que este es el podcast más esperado por, por todos, creo que ya lleva mucho tiempo in, in the making, como, como se dice por ahí, eh, pero pues nada, darle, darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan El Hash, él es eh, matemático de Georgia Tech y trader de, de Morgan Stanley, además de eso tuvo la oportunidad de ser intern en uno de los fondos de inversión más, más grandes del mundo, el Millennium. Entonces, hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy enamorado del trading floor de la Universidad del Rosario. O sea, incluso es mejor que el de Georgia Tech. Okay. Eh, pero nada, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un rato de Wall Street. Muy bacano. Hablamos con Roberto, bueno, se me olvidó presentarme, yo soy Juan Camilo Avellaneda, actual VP del, del Club de Inversiones. Y estamos hablando con Roberto, que tú eres nuestro primer invitado, entre comillas, internacional. Porque acá en Colombia hemos traído gente muy interesante, sin embargo, no es lo mismo pelear con los grandes en, ya, ya en el bull bracket. Eh, cuéntanos un poco, digamos, tu, tu historia. ¿Cómo llegaste a Georgia Tech? ¿Cómo te desempeñaste allá? ¿Cómo fue tu acercamiento a las finanzas? Ok. Eh, la historia es bien larga, pero vamos a, a resumirla. Eh, yo soy colombiano, nací aquí en Colombia. Desde muy pequeño tuve como ganas de, de hacer empresa, de emprender. Mi primera empresa fue como a los ocho años vendiendo helados. Eh, entonces tenía una estrategia de negocio bien interesante y es que invitaba a mis amigos a jugar fútbol. Y después cuando todos estábamos cansados yo sacaba un helado. Y después les revendía a mis amigos los helados una vez todos estábamos cansados. Eh, recuerdo también que desde niño jugaba a tener secretaria. <ríe> con mis amigos, eh, jugábamos a hacer empresa, jugábamos a que éramos empresarios de petróleo, de gas, cosas así. Bien, bien raro para un niño de nueve años estar jugando a eso, pero digamos que siempre tuve como una especie de chispa que fue inspirada por probablemente libros que leí desde muy pequeño. Eh, cuando me, digamos, terminé de high school aquí en Colombia, decidí hacer empresa. Dos días antes de graduarme de, de, de high school, de colegio, eh, recibí una inversión de 500 Startups, que es un fondo de Venture Capital de, de Silicon Valley. Había empezado una empresa de ciberseguridad, estaba muy metido en el cuento de ingeniería de software, cybersecurity. Yo, yo quiero, quiero interrumpirlo ahí porque Juan tiende a ser muy modesto, pero para los que conocemos la historia desde afuera, eh, Juan fue el joven 
fue, fue la persona más joven en la cual ellos habían hecho una inversión en la vida. Incluso escribieron un artículo de eso que fue cuando Juan creó la primera eh, empresa porque con 15 años ya había conseguido que le fondearan eh, Exploiter, ¿cierto? Sí, sí. sí. Exactamente, se me olvidó ese pequeño detalle. <risa> eh, en ese momento, pues me graduó de high school y con la inversión decido irme a México. Eh, 500 Startups tiene oficinas en México y dije, bueno, voy a sentarme allá con ellos un buen rato. Estuve cuatro o cinco meses, contraté varios ingenieros eh, y creo que la parte que más me enamoró de estar en 500 Startups fue no particularmente como aprender de marketing digital o de estrategias de evento, cosas por el estilo, sino fue la parte compleja de incorporar una empresa en Estados Unidos y entender cómo es el flujo de capital. Pues que eso, fue, eso fue muy interesante. Eh, entender que, que hacer empresa... Digamos, hay una frase que me gustó mucho y un gran aprendizaje que me dejó Fajander Startups es que hacer una empresa pequeña es igual de difícil que hacer una empresa grande. Te va a tomar el mismo tiempo de horas de trabajo y te va a tomar el mismo esfuerzo mental, de, cierto, de una u otra manera. Entonces... Digamos que eso me abrió la mente a las, a las finanzas corporativas globales, me abrió la mente a, a, digamos, a entender el flujo de capital a nivel mundial, me, me, me abrió la mente a entender Venture Capital y ahí empieza como el, el, la, el interés por finance. Eh, me pareció mucho más interesante ser inversionista que ser la persona que estuviera recibiendo la inversión. Okay. Entonces, me pareció como que, okay, this okay. is my dream job. Eh, y nada, ahí empieza un poco este, esto, trabajo 3, 4 años, me quiebro, Pierdo todo, eh, pierdo tres años de mi vida, entre los 15 a los 18. En ese momento yo decidí no ir a la universidad por emprender. Eh, con los pocos ahorros que me quedaron, me devolví a Colombia, eh, a empezar casi que de cero otra vez, y empecé a trabajar. Tengo la fortuna de tener un mentor increíble, Oscar Gómez, es la persona más influyente en mi vida. Digamos, yo nada de lo que he logrado lo, lo habría logrado sin él. Y él me dio como la mano para volver a empezar, empecé a hacer... Ingeniería de software, hacer empresa otra vez, ahorrar un montón de plata, pues la, un montón, en dólares eso no fue nada, pero lo suficiente para, para irme a Estados Unidos y empezar, y pues nada, terminé en Georgia Tech, eh, una cosa que, que, que he aprendido en la vida es que, una cosa que me enseñó en Estados Unidos es que uno tiene que dar lo mejor de sí, trabajar extremadamente duro, y Estados Unidos es el único lugar en el mundo donde... Tú puedes poner todo el trabajo que quieras y vas a tener resultados. O sea, estás 100% seguro que vas a tener resultados. Eh, y pues nada, así terminé entrando a Millennium y a Morgan Stanley. También recibí ofertas de Goldman Sachs, de BlackRock, de Amazon. Pero digamos que Morgan Stanley sí es el lugar que, que más me ha gustado en todo ese tiempo y el lugar que llevo en el corazón. Yo, yo en, con, con base a todo lo que, lo que acabas de, de mencionar, creo que, que todos tenemos esa... Esa perspectiva de que a veces, como decía Juan Camilo, quizás nos encerramos un poco en cómo funciona el mundo en Colombia, las finanzas en Colombia y de alguna manera cuando sales a Estados Unidos y te das cuenta de lo monstruoso que es el mundo de las finanzas, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento, por decirlo así, esa primera experiencia que te hizo decir, ok, eso son las grandes ligas, este es el gran juego y ahora hay que ponernos como manos a la obra y, y sí, sentí como ese cambio de nivel. ¿Cuál fue ese día en el que dijiste ya el nivel cambió? Muy buena pregunta. Eh, se han habido varios momentos como, como ¿cómo se dice? Aha moments. Sí. Como eh, probablemente 
un momento bastante interesante en mi vida fue cuando pisé por primera vez la oficina de Millennium. Eh, Millennium es un top hedge fund, probablemente entre los cinco mejores del mundo. Eh, haber entrado, digamos, fue, fue el momento que transformó mi vida más, porque una vez tú tienes Millennium en tu hoja de vida, tienes la vida resuelta para siempre. O sea, tener Millennium o Citadel o Goldman Sachs o Morgan Stanley en tu hoja de vida te resuelve absolutamente la vida y te, te prepara para una carrera increíble. Pero ese momento de, de, digamos, yo pasé a Millennium en la época de COVID, entonces ellos estaban recién entre, entre, eh, estrenando su nueva oficina en Park Avenue. Eh, yo estaba en Atlanta, en Georgia Tech, y viajé, me quedé como una semana en New York, solo se puede ir como unos pocos días a la oficina. Y caminar en, en Park Avenue... Eh, y estar rodeado de BlackRock en una esquina, Citadel en otra esquina, Millennium en otra esquina, entrar al edificio, tomar el elevador, tener como ese, ese, ¿cómo se llama? El, el gafete. El gafete, eh, con mi nombre, con el nombre de Millennium, y sentarme en, en ese escritorio con vista a todo New York, es como que I made it. Claro. O sea, esto es por lo que he trabajado toda mi vida, and I made it. Sí. Y también, digamos, un poco más profundo, cuando me senté a leer el código, del equipo en el que estaba trabajando. O sea, eso me, me explotó la cabeza. Esta gente procesa millones y millones y millones de puntos de datos al día. Las bases de datos son extremadamente gigantes. Tienen eh, server farms distribuidos por todo el país. Y la complejidad de las cosas que hacen es, es bien transformación. Transformational. Eh, ¿Cómo se dice transformational? Eh, Tú eres mi traductor oficial sí, siempre. Sí, <risa> sí creo. Eh, no, pues eh, creo que es como, por, de, por decirlo así, como que cambian el régimen, o sea, por decirlo así, han cambiado el régimen de cómo funcionan las finanzas en general, a, a, por decirlo así, a mutar a, a, a este nuevo juego que ha evolucionado, va a seguir evolucionando y es que algunos sectores en finanzas ya están básicamente completamente permeados por lo que es la ingeniería de software uh -huh. y en lo que necesita ser completamente el más veloz, el que tenga más datos, el, el jugador más grande en ese sentido, pero sí, total. Ese momento cambió, cambió tu, tu vida, la, digamos que hubo un antes y un después. ¿Y cómo fue ese desarrollo? Llegas a Millennium, lees el código y ¿qué fue de las primeras cosas que te tocó hacer? ¿Qué, qué desarrollaste en Millennium propiamente? Esa fue una experiencia bien curiosa, eh, porque digamos que yo traía una ventaja competitiva muy grande contra, contra el resto de gente que estaba ahí, contra mm. el resto de interns. Éramos 50 interns, eh, Obviamente la mayoría de, de universidades top de Estados Unidos, de Chicago, Harvard, Duke, Columbia, NYU. Eh, gente extremadamente inteligente, gente brillante, gente que lleva toda su vida preparándose para esa clase de cosas. Y, pero yo traía una ventaja gigante porque yo, yo ya había hecho empresa, había pasado cuatro años escribiendo software, manejando ingenieros de software, eh, contratando, despidiendo, quebrándome, haciendo empresa, etcétera, etcétera. Y aparte yo, digamos, algo que no mencioné es que yo empecé a programar a los 12 años. Entonces en el momento en que estaba en Millennium ya llevaba como unos 10 años programando o 9 años. Eh, entonces, digamos que a ti te, te, ¿cómo se dice? Underestimate. Eh, subestiman. Te subestiman eh, cuando llegas como intern. Porque usualmente, digamos que la gente, una persona normal en Estados Unidos no va a ser empresa a los 15 años y va a quebrarse y va a irse a México y va a escribir software desde los 12 años. No, digamos porque tienes una vida muy... No, yo creo que en Estados Unidos en ningún lado, o sea... <risa> Tal vez, pero entonces... No es, no es como un caso muy común, ¿no? Pero... 
Claro, pero entonces es una vía muy, muy al, al, al manual, ¿no? Entonces que vas a la high school y que vas a la universidad y que saca las mejores notas, pero no hay, mucho, no hay mucha toma de riesgo. De no hay mucha volatilidad en la vida de las personas. Entonces no se espera que alguien que sea un intern pueda escribir el software muy rápido. Eh, a mí, yo llegué tres días tarde a Millennium porque por el tema de COVID no me había salido mi social security number. Entonces llegué como que tres días tarde y ya había atrasado. Y me pusieron unas tareas súper sencillas, unas vainas muy, muy, muy simples, como cambiar una API y cosas por el estilo, y las terminé como en tres horas, y ellos pensaban que me iba a tomar una semana. Entonces como que me fueron dando y dando, dando más responsabilidad, hasta el punto de que al final de la internship, yo no sé si puedo decir mucho, pero terminé trabajando en código que salió a producción. O sea, código que... que que fue desplegado en estrategias de... Que fue desplegado en estrategias de trading. Okay. Sí, en una nueva estrategia en la que estaba trabajando Millennium. Eh, muy interesante. Muy, muy, era el boom en ese momento, en el 2021. Eh, Creo que en 2021 Millennium quedó de cuarto. Eh, no, ese, eh, ese, ese, ese año quedó de primero. ¿De primero? Sí, no, sí. Ok. Sí. Okay, Algunos okay. de esos años en los que yo estuve allá quedó primero. Sí. El año en el que yo estuve sí, sí. allá. <risa> <risa> eh, entonces, curiosamente, al final de la internship, mi, no, ni siquiera mi jefe, el jefe del jefe de mi jefe, eh, estuvo en mi presentación final y me dijo, y creo que ese es uno de los orgullos más grandes de mi carrera, me dijo, yo en 15 años de carrera jamás había visto a alguien que escribiera tanto código y que hubiese tenido tantas responsabilidades como intern, como las que usted tuvo en Millennium. Y obviamente recibí una oferta para volver, eh, una oferta súper flexible, me dejaban estar donde quisiera, si quería estar en New York, en Miami, si quería empezar trabajando part-time, eh, obviamente soy súper agradecido con Millennium, pero digamos que la, la clase de trabajo que iba a hacer allá no me emocionaba tanto como la clase de cosas que hago en Morel Sandy o que voy a hacer en Morel Sandy. ¿Qué he hecho? Sí. De, de, de alguna manera, digamos, como, como la frase que él te dijo en, en Millennium es algo que, digamos, eh, nos llama mucho la atención porque al final del día el, el público objetivo de este podcast son personas de la carrera que están como en ese desarrollando sus habilidades, pero no saben qué hacer. Entonces, de una u otra manera dicen, quiero ser trader, no tengo ni idea qué hace un trader, quiero ser portfolio manager, pero no tengo ni idea, quiero hacer algorítmico, cuánto, lo que sea, o incluso finanzas corporativas, también emprender, eh, pero no tienen ni, ni idea de, de, por decirlo así, eh, cómo funciona un día a día de, de, una, de una persona de esas. Entonces, eh, como por pegar un poco dos preguntas, una es ¿cómo era, ¿cómo era tu día a día en Millennium? O sea, es decir, ¿te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo, cómo era el día? Digamos, como para que la gente entienda un poco uno, eh, las responsabilidades y dos, el ritmo que requiere estar en un sitio tan grande y dos, eh, pues no sé si te pasó en Millennium, en Morgan o antes pero ¿cuál fue esa frase? Eh, porque Creo que todos en finanzas o en algún momento la mayoría de profesionales en finanzas tienen eh, algún mentor, jefe, compañero, les dice esa frase que les cambia el chip y les hace entender de qué se trata esto. Entonces, sin, me causa mucha curiosidad saber en tu caso cuál fue esa frase, eh, porque creo que en el, en el podcast de, de Pablo eh, fue que una, alguna jefe le dijo como You don't own the world, the world owns you. Entonces, como que esa fue la frase que le hizo entender, eh, bueno, como la significancia de esto, pero en, en tu caso, ¿cuál es? Y, pues, ¿cuál era tu rutina Millennium? Ok, voy a empezar con la rutina Millennium. Eh, yo estuve, básicamente, eh, working from home por el tema de COVID. 
me levantaba a las 7 de la mañana, a las 7 y 30 ya estaba locked in para ver qué había pasado en Asia, qué que, que, que updates había desde Asia. Eh, pasaba todo el día programando, salía más o menos a pasear a mis perros a mediodía para almorzar, para respirar un poco y trabajaba más o menos hasta las 10 de la noche. Eh, entonces es una jornada de más o menos 13, 14, 15 horas. No es necesario trabajar 15 horas. Lo que pasa es que eh, hay una cosa que yo aprendí en Billions, viendo Billions, <risa> y es que yo, yo, yo he decidido en mi vida y, e intento siempre llegar a un punto en donde nadie trabaje más que yo. O sea, yo siento que necesito ser la persona que más trabaja. Y entonces la pregunta es como, ¿y usted cuándo se divierte? ¿Usted cuándo tiene World Life Balance? ¿O cuándo tiene esa clase de cosas? Y la respuesta es que para mí eso no es trabajo. Okay. O sea, si, si yo no estuviese escribiendo software para Millennium, igual estaría sentado 10 horas en mi, en mi pantalla escribiendo software para mí, para hacer algorithmic trading o para hacer alpha research o cosas por el estilo. Pero obviamente también hay un tema de ambición de que, de que si yo soy el que más trabaja y el que más produce, yo voy a ser el mejor. Esa es una de las cosas que siempre me ha motivado en la vida. Eh, y, y no es necesariamente una función lineal de cuántas horas uno pone, pero es, un, es más un tema de qué, how much can I get done. ¿Sí? ¿Qué tanto produzco? Qué, qué, ¿Qué tanto puedo aportar? Porque digamos que en la medida que tú aportas, sobresales. Y, y eso es algo muy cultural de Estados Unidos. Eh, no es necesario para llegar lejos, o sea, hay gente que, 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 digamos, que lo toma realmente como un trabajo y tiene sus límites y cosas por el estilo. Pero para mí esos límites no existen porque lo que te digo, de cualquier manera yo estaría haciendo lo mismo si me estuvieran pagando o no me estuvieran pagando. Igual, o sea, tú me conoces, yo, antes de estar en Morgan Stanley yo llevo seis años operando y todos los días de mi vida hago lo mismo. Y todos los días de mi vida me siento a ver Bloomberg y todos los días me siento a leer. Y, o sea, de cualquier manera lo estaría haciendo. Para responderte a la pregunta de la frase, eh... Hay una frase que, que hace poco hablaba con mi mentor, eh, el día que me gradué de Georgia Tech, y, y me dijo, esta frase la aplica muy bien a usted. Y nosotros nos hemos sentado a hablar mucho sobre, digamos, sobre mi personalidad, sobre mi carrera, sobre las cosas que puedo hacer y que puedo llegar a hacer. Y, y creo que una frase que, que, es, que, que describe mi vida es, o mi, mi decision making, mi toma de decisiones es, be smart enough not to be reckless, but brave enough to take big risks. Okay. Sé lo suficientemente inteligente para no hacer cosas estúpidas, pero sé lo suficientemente valiente para tomar grandes riesgos. Y, y yo he tomado unos riesgos gigantescos en mi vida. O sea, te lo pongo así de fácil. Yo me fui a Estados Unidos con, digamos, con la plata del tuition del primer año, que pues eso ya se tocaba pagarse en la universidad, y con dos mil dólares en cash. And then figure it out. <risa> Sí. Este tema del trabajo duro es, creo que va a ser un pilar importante de este podcast Porque uno se motiva, ve gente, no sé, tipo David Goggins o escucha algún discurso interesante Y dice, sí, voy a meterle 100 Y uno empieza y es como, oye, estoy cansado a la mitad y no me rinde tanto como quisiera ¿Cuál es como en esa ética de trabajo? Ya digamos por parte de uno como, ya llamémoslo un poco físico ¿Qué uh -huh. se requiere para lograr esa rutina? Y hacerlo bien. Tú desde siempre has tenido esa capacidad porque a alguna gente le pasa. Se, me, se ponen a trabajar, a estudiar dos horas y estudiar las dos horas perfectamente. Claro. Otros somos más desconcentrados, más dispersos, nos pasan muchas cosas por la cabeza. 
¿Tú cómo haces para manejar ese trabajo como de forma tan eficiente? Porque al final no son... No importa si no trabaja 24 horas al día, si mira TikTok, si está pensando en otra cosa, si no son horas eficientes. Uh -huh. De acuerdo. Eh, dos cosas ahí. Una es que... Hace poco hablaba con mi mentor. Yo probablemente voy a hacer muchas referencias a mi mentor porque, o sea, en serio que... Ustedes están entrevistándome a mí, pero prácticamente están entrevistando a mi mentor también. Y digamos que, como les dije al principio, es una de las cosas más importantes que he tenido en mi vida. Yo hace poco hablaba con él y hacía un análisis de mi productividad. Porque en Millennium yo fui, creo, el mejor intern, o tal vez el más productivo. En Morgan Stanley no necesariamente. Eh, definitivamente, digamos, en, en la división en donde estoy, tienen mucha confianza en mí, recibí muchas ofertas de muchos equipos y me consideran una persona que... Pues pienso yo que, que tiene un potencial grande en, en Morgan Stanley, pero definitivamente no fue como que me dijeran, no, usted es lo mejor que hemos visto en 15 años, o sea, y, y es normal, eso no va a pasar en todo lado y no va a pasar siempre. Pero yo hice un análisis de mi productividad y, y, y como de mi drive, y yo hablaba con mi mentor y le decía, una cosa bien interesante es, es que en Millennium yo tenía una pareja, estábamos viviendo juntos, y, y ella fue muy importante en ese proceso, fue un apoyo gigante, y, y tener a esa persona a mi lado me ayudó mucho. En Morgan Stanley ya no estábamos juntos y yo estaba un poco más disperso. Digamos que mi, mi, pareja, mi pareja entendía muy bien mi forma de pensar y me ayudaba a ser muy estratégico en Millennium. Entonces yo hablaba con mi mentor y le decía, siento que, que ahora que, digamos, en el momento en que ya no tenía esa persona a mi lado, que no tenía como con quién pensar toda esa clase de estrategias y cómo, cómo afrontar ciertas cosas, eh, era más difícil concentrarme, más difícil producir. Y él me respondió una cosa en la que tiene mucha razón. Digamos, parte de la, de, de la razón por la que llegamos a esa conversación es que en el, en el commencement speech de mi grabación, el, 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 el speaker dijo que, super hot take, pero dijo que el mejor consejo que le podía dar a la gente que se estaba grabando era que se casaran y tuvieran hijos. Y mi mentor literalmente me escribió por WhatsApp, don't listen to him, don't listen to him. Eh, pero estamos discutiendo eso, digamos, hasta qué punto uno puede lograr productividad de, de esa manera, ¿no? como, como, con esa clase de apoyos. Y él me decía... Y tiene mucha razón, me decía, digamos, usted está equivocado. Yo creo que no hay mejor sustituto para, el, para encontrar algo que lo motiva a trabajar o no hay mejor cosa que lo motiva a trabajar que el trabajo. Y, y suena medio extraño, pero, pero es, es cierto. O sea, cuando el trabajo que tú estás haciendo es relevante para ti, cuando el trabajo es importante, cuando tú, tú tienes skin in the game, cuando eres la, the man in the arena, ¿sí? cuando estás... Cuando tienes, cuando tienes una toma de riesgos y cuando tienes exposición propia al trabajo que estás haciendo, simplemente vas a trabajar. O sea, tu cerebro te va a forzar a trabajar porque sabes que tienes que producir, porque es relevante, porque, porque estás detrás de un resultado. Y digamos que eso es lo difícil cuando estás trabajando para, para alguien o para algo que no te emociona mucho, que no te, no te apasiona mucho. Y es que es difícil lograr esa concentración. Entonces, digamos que ese es desde el, desde el punto de vista filosófico. Ya desde el punto de vista más práctico, eh, obviamente es un tema de eliminación de redes sociales. Eh, yo creo que esto está destruyendo la productividad de mucha gente y yo tengo un hot take ahí. Y es que yo creo que yo puedo producir más que la mayoría de personas. Probablemente estoy en el top 10% de, de productividad en el mundo porque yo limito mucho el uso del celular. Y es muy fácil ganar hoy. O sea, es muy fácil ganar, ganarle a la gente porque la gente está absolutamente distraída. Es, es absurdo el nivel de distracción que hay. Y se ve en todos lados. O sea, eso no es algo idiosincrático latinoamericano. Eso se ve en absolutamente todo lado. Entonces, es, es relativamente fácil ganar cuando eliminas distracciones. 
Eh, pero digamos que al final del día la fórmula más importante para concentrarse es realmente estar interesado en lo que uno hace. Y suena medio cliché, pero pues es que si uno no la apasiona lo que hace, pues complicado. Y este tema de la volatilidad y los altos riesgos. Porque tomar un riesgo, o sea, considero que un riesgo grande también es decir, voy a dejar mi parte de, de las redes sociales, que en cierta forma es un ámbito de la vida social a un lado, no es algo común. Esa constante exposición a los riesgos creo que es un constante en tu vida y de así llegas a ser trader de opciones en Morgan Stanley. Hablemos un poco de eso, introduzcamos un poco qué son las opciones para si alguien del público no tiene claro y hablemos un poco de cómo esto, yo, yo creo que uno, uno debe ser un todo, con el trabajo, con la gente que uno se junta, con lo que come, con lo que hace, con todo, uno es un todo y cosas del trabajo, cosas de la, de la gente con la que uno se rodea se ven reflejadas en uno y lo que tú dices, me gusta la volatilidad y si uno va a hablar de volatilidad en el mundo financiero, llega a los derivados en un momento. Uh -huh. Hablemos un poco de las opciones, cómo, o sea, introduzcamos este tema y ya cómo se refleja esta parte de tu gusto por el riesgo en tu vida personal y en tu vida profesional. ¿Cómo convergen estas dos cosas? De acuerdo. Um, creo que todo parte de, de, del hecho de que empecé a estudiar matemáticas. Yo empecé como computer scientist, pero decidí pasarme a matemáticas y, y una de las razones que me motivó, bueno, hay dos razones principales. La primera es que yo quería estudiar lo más difícil, lo que más me hiciera esforzar. Digamos que es una manera un poco estoica de ver la vida, pero eh, esforzarse mucho es útil. <risa> eh, y, y uno disfruta el proceso de esforzarse. Obviamente es muy complicado, pero digamos, tiene, tiene buenos resultados. Y lo segundo es que yo quería entender el mundo de manera más probabilística. Yo quería entender el mundo, incluso si vas a mi Instagram y ves mi, mi biografía, dice... Eh, básicamente mi biografía en Instagram es EX Maximalist o Expected Value Maximalist y es que yo observo la vida a través de, de Expected Value eh, y ahí tengo una, una cosa bien curiosa y es que hace poco salí a cenar con una amiga y le dije, estamos hablando del Expected Value en, en la vida y cómo se refleja pensar en términos de probabilidades y que, que digamos voy para las opciones precisamente porque las opciones tú haces pricing de options basado en Expected Value entonces, como que, ¿cómo como lo veo en tanto en la vida como en el trading? Estaba, estaba cenando con mi amiga y le dije, me, me contó que su abuelo tenía 70 años y que vive en Suecia y que lo visita poco. Y le dije, piensa, piensa cuál es la expectativa de vida. Como la expectativa de vida es literalmente un expected value. La expectativa de vida en Europa tal vez sea 74 años. Piensa cuántas veces tú vas a Suecia o, por, por ejemplo, yo cuántas veces vengo a Colombia a visitar a mi familia. Entonces, si en expected value a tu abuelo le quedan cuatro años de vida y tú vas en average dos veces o una vez al año a, a Suecia, quiere decir que vas a volver a ver a tu abuelo y abrazarlo tres veces o cuatro veces. Y lo mismo hablaba con mi mamá. Yo le decía, yo vengo a Colombia, probablemente no venga a Colombia por mucho tiempo después de, de este viaje, eh, tal vez la, como una vez en promedio cada dos años. Y mi mamá tiene 50 y el expected value de vida en, en Colombia es 70 años. O sea que la voy a ver más o menos diez veces más en mi vida. Y se acabó hasta ahí llegó, o sea, 10 veces más en que puedo abrazar a mi mamá y decirle, o verla y hablar con ella, entonces, digamos, yo, yo observo la vida de manera muy matemática y, y eso es muy similar a las opciones, a los derivados, eh, yo creo que un, un, un misconception, ¿cómo se dice misconception? Eh, o sea, que es difícil <risa> traducir. Un conceptual. Sí, un, sí un, es como un, sí, 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 un, un error, error conceptual, conceptual de, de, de la gente que empieza a introducirse en el mundo de options, es que 
la gente suele pensar que, que tú operas opciones para, para tener un payoff más grande, digamos, para tener un, un PNL más grande, porque obviamente... Okay. Si tú compras una opción, solo pagas el premium, uh -huh. que es mucho menos... Que, digamos, vamos desde el principio. Sí, yo creo que un... <risa> Siento que me un, estoy adelantando mucho. Una opción es one-on-one, pero, pero creo que de alguna manera Juan, Juan tiene razón y es como la, las opciones como tal dentro del mundo de los derivados es un, algo supremamente grande y un, a veces se tiende a ver como, ok, de cierta manera esto es algo que me sirve para apalancarme si no tengo, por decirlo así, el capital suficiente, uh -huh. pues si quiero tomar una decisión completamente direccional, simplemente lo hago en options, no lo hago en el spot, entonces, pero, pero un poco volviendo atrás, eh, un, un 101 de, de, de options. Listo, entonces, eh, tú tienes un security, security puede ser un bono, puede ser un, eh, un stock, para ponerlo simple, y si quieres comprar, no sé, un uh, stock de Amazon, 112.30 uh -huh. en ese momento, eh, y si quieres comprar 10, pues te va a tomar 1.200 dólares aproximadamente. Uh -huh. Eh, y obviamente pues si no tienes ese capital pues, pues es complicado una cosa que puedes hacer es comprar una option una option es simplemente un contrato que te dice si después de determinado tiempo y, después de y si el precio está por encima de determinado punto tú vas a tener la opción de comprar esa stock uh, en ese momento a determinado precio entonces digamos si hoy yo compro una opción de Amazon en 120 dólares que expira en 6 meses y dentro de seis meses Amazon está en 150, quiere decir que yo en seis meses, cuando Amazon está en 150, tengo la opción, precisamente el nombre, de comprar Amazon a 120. Entonces, me voy, a, voy a tener un panel de 30 dólares por cada stock que compro. Lo que te, lo que te, te permiten hacer las opciones es comprar simplemente el, el, el the right to buy, ¿sí? el, el, derecho, derecho. el derecho a comprar a cierto precio, pero no te obliga a comprar en el momento, digamos, en este momento en el que estás comprando la opción, y tampoco te obliga a comprar cuando la opción expira en seis meses o en tres meses o en lo que sea. Eh, porque simplemente al final cuando la opción expira haces un settlement, eh, un cash settlement. Y es básicamente que te pagan la diferencia. ¿Por qué? Porque como tú tienes el derecho a comprarla en 120, técnicamente tú podrías comprarla en 120 e inmediatamente venderla en 150 en el mercado. Entonces los brokers simplemente lo que hacen es el cash settlement. No te obligan a pagar esos 120 completos en ese momento, sino simplemente te dan la diferencia. Entonces, lo interesante de eso es que te apalanca. ¿sí? Básicamente te apalanca 10 a 1, la mayoría de veces. Eh, y, y el misconception del, del que, que les hablaba es que la gente suele pensar que las opciones son precisamente para apalancarse por esa naturaleza que acabo de explicar. Pero en realidad, no tanto. Digamos que tomar posiciones direccionales en opciones no es muy común. Okay. Eh, en realidad, las opciones es un juego de expected value. Por eso introducí el concepto de expected value de valor esperado al principio. Y es que tanto el pricing de una opción, digamos, ¿cómo? Piensa lo siguiente. Si, si, si yo te hablo de que tienes opciones a un mes o a tres meses o a seis meses o a un año, y eso es un, básicamente un contrato que te da un derecho a comprar una stock en el futuro, ¿cómo determinas tú el precio de eso? Con el, el valor esperado en los distintos tiempos. Claro, pero entonces, digamos, empecemos desde el principio. La única manera, y, y ahí es donde viene el concepto de expected value, la única manera de que tú tienes de más o menos estimar en dónde va a terminar el precio de la stock en seis meses o en tres meses cuando expire tu option, es viendo los resultados pasados, ¿sí? los returns de, de la stock, la volatilidad que suele tener, porque no es lo mismo Coinbase que se mueve 8% en un día, a Apple que se mueve 0.8, 1%, 1.3%. 
Entonces, cuando, cuando tú tomas eso y haces un random walk, una caminata aleatoria, con ese parámetro de volatilidad, pues tienes que Coinbase puede llegar a pasar de 65 a 100, literalmente en una semana o dos semanas, pero Apple no va a pasar de 130 a 200 en las mismas cuatro semanas, por, precisamente por la volatilidad. Entonces se vuelve un juego expected value, es, tengo esta volatilidad, tengo estos eh, retornos pasados, ¿cómo sé si mi opción va a terminar in the money? Es decir, si, si el precio de la stock va a estar por encima del strike price que yo le puse a mi opción o no. Es muy difícil de saber, no tienes manera de predecirlo. Entonces, tu única herramienta es expected value. Sí, tu única herramienta literalmente es expected value. ¿Cuál es el valor esperado que puede ocurrir si tengo un random walk con estos parámetros y con esa probabilidad? Eh, y, y ahí es donde viene, digamos que, mi obsesión por la volatilidad, como, como me ha dicho Roberto muchas veces. Es que yo, yo también analizo todo en términos de volatilidad y es, tengo un valor esperado para tomar una decisión para mi outcome, pero ¿qué tan volátil va a ser llegar a ese outcome? ¿Qué, qué tan volátil va a ser, va a ser hacer, llegar a ese resultado? Y, digamos, cuando tú eres un trader en un banco, tú estás, tú estás jugando expected value. ¿Por qué? Porque un trader en un banco no está casi nunca tomando posiciones direccionales como un hedge fund, sino que estamos haciendo market making. Es decir, si el, el Fondo Soberano de Singapur tiene 200 millones de dólares y quiere comprar bonos de Chile, eh, y, y dicen... Digamos, ellos no le van a decir a Morgan Stanley, oiga, yo quiero comprar 200 millones en bonos de Chile, porque entonces el trader en Morgan Stanley va a ser como, ok, va a haber un montón de demanda, voy a empezar a acumular bonos de Chile, eh, porque viene un montón de demanda y me va a ganar una comisión grande. Entonces, como funciona es un hedge fund o un fondo soberano, un pension fund, te dice, give me a quote, dame una, ¿cómo dirías una quote? Eh, un precio, un, bit, un precio, bit, ah, como pactar un precio. Un, yo diría como pactar un precio, como Exacto, pero entonces, pactar un precio. El precio tiene dos partes, tienes un bid y un ask, ask, porque tú no sabes, cuando te piden un precio, tú no sabes si te van a comprar o te quieren vender, y tú tienes que siempre proveer liquidez. Entonces, como tú no sabes qué va a pasar, tu única manera de, 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 de disminuir esa entropía en la decisión que vas a tomar es pensando en expected value. Es, ok, le voy, voy, a, voy a dar dos precios, un bid y un ask, y el precio teórico es el que está en la mitad. Y es de la misma manera que funciona Black-Scholes, que es el modelo básico de, de options pricing. Eh, y obviamente tú quieres exponerte a volatilidad. Porque cuando tú tienes expected value, eh, si tu si outcome es expected value, quieres que sea muy volátil pronto para que te dé un outcome grande. Eh, digamos que esa es la manera en que, en que los bancos hacen plata y la manera en que yo también aprendí a observar la vida. Ok, ok, eh, yo eh, en, de, digamos como un poco volviendo hacia los, a los, hacia los ámbitos de la carrera es, eh, creo que como, como decías al principio no es una función lineal ¿no? y no siempre la cantidad de trabajo que le imprimimos a algo se resulta en el outcome que esperamos y sí, de, de una u otra manera no, no es lineal como a veces todo lo que nos esforzamos y de una u otra manera a través de tu carrera y pues por lo que nos has contado podemos ver que, que es así pero digamos la pregunta es ¿cómo manejar eso? porque muchas veces nos quedamos con ok, entonces ve, vemos a, a Juan que, que además de eso es una persona súper joven Juan tiene 24 años eh, ya es trader en Morgan entonces nos quedamos con esa idea de que está súper arriba y, y que simplemente trabajó muy duro y fue un straight line y llegó pero, pero evidentemente no, no es así y mi pregunta iba como a cómo manejar eso cómo manejar esos momentos donde realmente te esfuerzas un montón las cosas no salen como, como esperas 
y, y pues te toca eventualmente, eventualmente seguir tú cómo has manejado eso. Eh, esa, y tienes toda la razón. Eh, para mí fue bastante complicado todo ese proceso. O sea, no te imaginas la, el nivel de complejidad y de, de incertidumbre que me ha tocado vivir. Porque obviamente no soy ciudadano americano, no soy multimillonario, pues que tengo la vida resuelta y puedo pagar todo fácilmente y eh, pagar dos mil dólares de consultoría a una persona para que me ayude a entrar a Goldman. Entonces, digamos que hay, hay, hay una historia bien curiosa, de hecho te la conté a ti hace poco, y es que Georgia Tech fue la única universidad a la que yo pude aplicar. Eh, y digamos, yo sabía que tenía el potencial de, de pasar a muchas más universidades, eh, y en algún, en algún momento sentí que se me estaban yendo todas las oportunidades en la vida porque digamos, yo sabía que para llegar a, a Goldman Sachs o Morgan Stanley o alguna clase, algún tipo de, de hedge fund de ese calibre pues necesitaba estar como mínimo en la Ivy League o en al menos una top 10 school en matemáticas o en ingeniería o algo por el estilo y yo sentí que esa oportunidad se me escapó de las manos como por tres meses o sea yo sentí que tenía que volverme a Colombia que se me había acabado la carrera eh, y que pues, básicamente no sabía qué iba a pasar conmigo. Y, y eso, no, eso no ha sido de una sola vez, eso ha sido una constante en estos últimos cinco años, por lo que te digo, porque es difícil ser inmigrante y, y es difícil ganarse las cosas a pulso. Eh, pero creo que una de las cosas que, que me hizo seguir es, es que, y, y ahí meto a David Tepper, David Tepper es el fundador de uno de los mejores hedge funds de la historia, de Appaloosa. Y David Tepper nació en Pittsburgh, Pensilvania, en una ciudad... Es, de... es una excelente historia. Para los que no conozcan la, la historia de David, eh, búsquenlo por ahí en internet. Sí. Vean como toda la vida del, del señor, algo sumamente inspirador. Sí, total. Nació en una ciudad de clase media, Pittsburgh, Pensilvania. Está un poco en medio de la nada. Eh, hacia el centro de Estados Unidos, pues norte-centro. Y David Tepper nació, en, digamos que sin, sin privilegios. Y trabajó en, en ¿cómo se dice? Railroad. Él eh, eh, trabajó como en la construcción de las vías de los trenes. En, en, en Pittsburgh, en la época del acero. Si sí, no Pittsburgh, Pittsburgh es la ciudad del acero en Estados Unidos. Y digamos que de ahí salió. Terminó un tiempo después llegando al Goldman Sachs y en Goldman Sachs David Tepper se volvió una leyenda. Eh, en un momento Goldman Sachs no lo quiso hacer socio y estaba supremamente deprimido. Porque, pues no deprimido, tal vez estaba molesto porque no lo quisieron hacer socio. Partner de Goldman Sachs, que es lo que sigue después de que eres Managing Director. Eh, y decidió irse. Y decidió empezar de cero. Y... Imagínate tú dejar un, 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 un trabajo en donde te estás ganando 2 o 3 millones de dólares al año, donde estás en la cima de Wall Street, en Goldman Sachs, eh, y voy a decirlo, el segundo eh, banco de inversión más prestigioso, porque el primero es Morgan Stanley, <risa> eh, del mundo, y, y tomar esa decisión de, ah, no me hicieron partner, pues me voy, y voy a empezar mi propio fondo desde cero con los únicos 3 millones que tengo ahorrados. Eso, eso es, eso es un, una toma de riesgo gigantesca, porque es que cuando tú eres managing director, tú ya tienes tu vida resuelta. O sea, tú te vas a pensionar, te vas a, vas a llegar a los 60 años con 50 o 60 millones de dólares ahorrados, vas a tener una casa en los Hamptons y vas a ir al sur de Francia dos veces al año. Además, de, digamos como lo que hablamos de todas las prestaciones y todo lo que implica seguir manejándose claro. en esos círculos de poder para que la gente entienda un poco 
eh, básicamente ser managing director es codiarte, tener reuniones con no solo las otras personas más importantes de los bancos en Estados Unidos, sino con personas involucradas en la política, personas okay. involucradas en la Reserva Federal. Entonces, además del, del pago y de lo que significa a nivel monetario estar ahí, también es rodearse de un círculo de poder súper grande y dejar eso no, tiene, no solo tiene implicaciones monetarias, sino de cierta manera también de relaciones, de prestigio y de un montón de cosas que, que conlleva estar en estas esferas tan, tan altas en, en Wall Street. Sí, de acuerdo total. Y como dices, o sea, imagínate renunciar a eso, <risa> sí, eh, a esa comodidad, y, pero lo hace y decide empezar a palusa en los años 90. Y digamos, hoy David Tepper creo que es dueño de varios equipos de fútbol americano y es un billonario muy respetado en Wall Street. Y cuando le preguntan, ¿usted por qué fue capaz de tomar esa clase de decisiones? ¿Y, y cómo es capaz de tomar tanto riesgo? Y él responde, porque yo nunca he tenido miedo de que si pierdo me toque volverme a trabajar a Pittsburgh en el Railroad. Nunca tuvo miedo de eso. Y esas son las cosas que a mí más me ha inspirado, porque digamos que me siento un poco identificado con, con, con esa historia de vida. Y es que una vez yo estaba en Estados Unidos, yo dije, yo no tengo miedo de que me toque volverme a trabajar a Colombia en lo que me toque, porque seguramente voy a tener éxito por mi ética de trabajo y porque voy a ser extremadamente ambicioso y me va a ir bien. Pero también es ser consciente de lo, que hay, de lo que uno dejó atrás. David Tepper dejó atrás los railroads de Pittsburgh. Yo dejé atrás Colombia, donde todo es más difícil, donde el mérito no es tan claro, donde necesitas muchas más cosas que solo tu talento para salir adelante y, y ser consciente de lo que dejé atrás y ser consciente de a lo que me tocaría volver versus lo que tengo enfrente ha sido la principal motivación y, y es también en parte ponerse en una situación en donde no te puedes rendir eso es extremadamente importante si tú te pones en una situación donde tienes que ganar sí o sí vas a ganar porque es que, es que ¿cuál es la alternativa? o sea, no hay alternativa como dicen, como dicen en Wall Street Tina There is no alternative. Okay. Y, 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 y trago un poco a colación un trade que me parece bien interesante, que es el trade de Jilinski, con el GEA. Jilinski no tiene otra alternativa sino ganar. ganar. ¿Por qué? Porque tiene 4 billones invertidos acá, y si se quisiera salir de ese trade, ¿cómo se sale? ¿Quién le va a proveer la liquidez en la bolsa de valores de Colombia de 4 billones de dólares sin tener slippage, sin afectar el precio de las, de no, las acciones? Hay que vender el edificio. <risa> de algo. Imagínate, o sea, digamos, tiene que ganar sí o sí. No hay manera de que, de que le resulte esto más que ganar. Y, y digamos que yo, yo también veo las cosas así. O sea, yo tengo que ganar sí o sí, cuésteme lo que me cueste y el tiempo que me cueste. Porque digamos que tú, tú dices, tengo 24 años y soy joven, pero en, en estándares americanos soy viejo. De acuerdo. Sí, o sea, yo a los 24 años ya debería ser associate en Morgan Stanley, apenas voy a ser analyst. Sí, porque la gente se graduó a los 21 o a los 22 eh, ¿Por qué? Pues porque a mí me tocó trabajar más duro, me tocó ahorrar plata, me tocó quebrarme, me tocó ir y empezar de cero y, y me tomó más tiempo. Claro. Pero yo estoy siempre, siempre he estado dispuesto a sacrificar lo que toque para lograr lo que quiero. De acuerdo. Y un, un poco con, con, con eso y, digamos, eh, las personas en Colombia, quizás por nuestra, eh, me incluyo totalmente ahí, quizás por nuestra educación, nuestra misma idiosincrasia, eh, nuestra crianza, tendemos a ver la ambición como, como algo incluso a veces hasta malo, ¿sabes? O sea, y, y no, no la tendemos a creer y decimos como, ok, eh, eso es 
eso es para los extranjeros, eso es para los americanos, los que llegan a Wall Street no son de acá, o los asiáticos, o los hindúes, o los rusos que saben muchas matemáticas, pero de una u otra manera, ¿cómo empezar a crear esa ambición para las personas que nos están escuchando y, y que de verdad crean que tener un, un, una carrera como la tuya es de hecho algo factible? ¿Cómo, ¿Cómo empezar o cómo, cuáles son esos primeros pinitos, por decirlo así, que alguien que hasta ahora quizás está estudiando y dice, oiga, quizás yo quiero llegar a Morgan, pero en este momento simplemente no me la creo y lo veo algo como muy lejos o algo que no me puede pasar a mí, pero sí se puede y tú eres la prueba de eso, que incluso eh, no pasaste, digamos, directamente a una universidad súper prestigiosa, sino fue un transfer, entonces... Cómo, ¿Cómo construir esos primeros pinitos para las personas que, que nos están escuchando y que quieren de pronto empezar a, a construir ese sueño? De acuerdo. Mm, primero yo creo que hay, que hay que dividir entre ambición y dinero. Digamos que yo lo que hago, yo no lo hago por dinero. Obviamente me encanta mi sueldo. <risa> no, 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 total, total. Sí, o sea, la, la libertad de, de no pensar otra vez en, en, en costos y en dinero pues es, es algo increíble y... No sé, mucha gente piensa que Wall Street es a bunch of overpaid uh -huh. uh, people. Eh, y obviamente, digamos, el dinero es una parte importante y, y, y te da libertad para muchas cosas. Pero la ambición yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que no se mide en términos de monetarios, sino más en términos de qué tanto puedo lograr conmigo mismo. O sea, qué, qué tanto puedo empujarme a mí mismo a lograr cosas interesantes y relevantes. ¿A qué tanta relevancia puede, ser, puede llegar el trabajo que hago? Eh, y lo segundo es que en la vida todo a veces consiste en el contexto en el que juegas. ¿sí? Digamos que si tú juegas para el millonarios eh, y tu ambición es ser el mejor jugador de millonarios, pues probablemente lo logres y vas a tener una muy buena carrera y te va a ir bien. Pero, y ahí vuelvo un poco a la frase de que hacer una empresa chiquita es igual de difícil que hacer una empresa grande. Hacer una carrera local es igual de difícil tal vez que hacer una carrera global. Okay. Y yo creo que hay que pensar global. O sea, una vez tú empiezas a pensar global, te empiezas a dar cuenta de que tu juego local no es lo suficientemente bueno y que tienes que mejorar para tener un juego global. Eh, y, y mi mamá me critica mucho que, que yo me comparo con gente mucho más arriba que yo. Y yo le digo, digamos que es que esa es mi naturaleza, yo no me comparo nunca con mi vecino, digamos en términos competitivos, ¿no? en, en mi carrera, yo no me comparo con la persona que tengo al lado, sino con la persona que tengo mucho más arriba que yo, porque eso me impulsa a, a pensar en cómo llego allá. Y, y volviendo al tema del contexto, es yo no era tan productivo, ni tan ambicioso, ni tan eficiente cuando vivía en Colombia, cuando estaba en, en ese contexto local. Pero cuando llego a Georgia Tech, eh, aparte que era mucho más egocéntrico cuando vivía en Colombia, ahora soy una persona creo que mucho más humilde de cuando vivía acá, y es que cuando llego a Georgia Tech y empiezo a competir contra las mentes, algunas de las mentes más brillantes del mundo, primero pues me siento como un imbécil, sí. <ríe> o sea, como que yo soy el peor, como que como, como me dejaron pasar a este lugar, yo qué hago aquí, yo... De, de, de ahí viene la historia de que algunos, pues también para que la gente eh, dimensione... De... En Georgia Tech estamos hablando de que los compañeros de clase de Juan eran los ingenieros que programaron los cohetes de SpaceX, eh, eh, ingenieros aeroespaciales que trabajan en la NASA, sí. eh, personas que con 
siendo juniors con 18 años, son Rising Stars en Morgan, uh -huh. entonces, para que la gente dimensione como que está el top, pero esto ya yo creo que estamos en hablando básicamente del 1% de, de, las, de las personas más brillantes, al menos en el aspecto de las matemáticas o ingeniería. Sí, totalmente. De hecho, creo que somos top 5 en todas las ingenierías en el mundo. Entonces, pues obviamente estar al lado de esa clase de gente te hace sentir como un impostor total. Eh, pero también estar al lado te empuja. Obviamente al principio es un choque súper fuerte y es, yo no sé un carajo, yo no sé nada, yo qué hago aquí. Pero jugar en ese contexto te obliga a subir tu juego al nivel de las grandes ligas. O sea, y es que vuelvo a lo del principio, tú tienes que poner tu skimming de game y tener como ese riesgo y, y estar en esa situación para poder lograr esa clase de cosas. Entonces, yo creo que un consejo que le da a la gente es que busque hacerlo más difícil. Sí, esa es también mi motivación para estudiar matemáticas. ¿Cuál es la carrera más difícil? ¿En dónde me voy a esforzar más? Y eso es lo que me va a hacer jugar y, y, y como que esa, esas ganas de jugar y de, 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 ser, de hacer outperformance se traduce en ambición. Sí. Digamos que la palabra ambición... Okay. Digamos, yo, yo no le doy una connotación negativa para nada, pero yo creo que es mucho más profundo que eso. No es simplemente querer cosas, no es simplemente querer llegar a hacer cosas, sino es qué tanto puedo jugar a nivel de las grandes ligas y qué tanto me puedo esforzar. Y, y, y yo, yo no soy, o sea, honestamente, yo no soy ni un genio, entonces tampoco pienso que soy súper inteligente, pienso que tengo un cerebro relativamente decente, pero me demostré a mí mismo que si me esfuerzo puedo jugar al mismo nivel que ellos y tener las mismas notas que ellos, y graduarme de la misma universidad que ellos. Okay. Bueno, pues ya con esto estamos finalizando este episodio, la verdad me parece, pensé que iba a ser mucho más técnico de lo que fue, <risa> pero realmente la lección fue mejor de lo que esperaba. Para resumir un poco, hablamos mucho de una ética de trabajo que poca gente tiene, y el hecho de que poca gente la tenga, como cualquier otro bien, lo hace más preciado. Entonces, digamos que esta fue una gran oportunidad de compartir contigo. Lo que te digo, más allá del renombre de, ay, un trader de options de Morgan Stanley que no es cualquier cosa, pero más allá del buen nombre del puesto, es la persona que hay detrás. Y tu proceso para convertirte en esta persona es lo que valoramos acá. Vamos a terminar con una sesión de preguntas rápidas. Uh -huh. Entonces, empecemos con, además de tu mentor, que ya nos lo mencionaste, una figura pública que tú, que tú aprecies y respetes mucho. ¿Global o colombiana? Global, la, de donde quieras. Es la misma, no mienta. Es la misma. ¿Qué, ¿Quién estás pensando? Jaime Gilinski. <risa> Te voy a contar una historia súper rápida. Eh, es, eh, mi último semestre en la universidad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Me tocó tomar una cantidad absurda de clases súper difíciles. Y necesitaba trabajar como mínimo 14 horas al día. Y lo que hice fue imprimir una foto de Jelinski y ponerla al lado del computador. Eh, Jelinski tiene una frase que es trabajar, soñar duro y trabajar, a, su, perdón, trabajar, soñar y trabajar aún más duro. Eh, para mí Jelinski es muy curioso porque, porque precisamente, yo no sé si ustedes sepan, pero Jelinski estudió en Georgia Tech, okay. que es la misma universidad donde yo me gradué. Y una vez terminó en Georgia Tech se va a trabajar a Morgan Stanley, okay. que es el mismo banco y pues también es colombiano. Entonces, como que me siento muy identificado y, y definitivamente es una persona que, que me inspira mucho. Ok. ¿Un libro que nos recomiendes? Un libro que les recomiende. ¿Técnico o para la vida? Ambos. Los dos. Ambos. Fooled by Randomness de Nassim Nicolás Taleb. Uh -huh. 
Fooled by Randomness. Es un libro que, que le cambia a uno la manera de entender la vida. Es bien curioso, en términos probabilísticos. De un trader de, que pasó en Wall Street 25 años y decidió volverse filósofo. Sí. <risa> ok, ¿y el técnico? Un libro técnico... Mm. Pensemos un libro técnico. Para nuestra audiencia que probablemente están en la mitad, el valor esperado es <risa> la mitad de la carrera. Sí. Un libro técnico. Esa es una pregunta bien difícil. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué libro has recomendado, Roberto? Eh, yo te he enviado como sí. 20 libros. Sí, sí, creo. No, yo creo que, que el libro técnico más, más importante es Options and Other Derivatives de John C. Hall. Más que por entender derivados, por entender quizás la, la profundidad del mercado y mm. como Juan siempre me ha enseñado, es como eh, no, que, no te quedes con lo superficial nunca, think deeper, vea la segunda capa de profundidad okay. y creo que ese libro eh, que pues Juan me, me lo recomendó eh, es, es eh, una manera muy importante de entender los derivados que son básicamente lo que mueve el mercado hoy en día sí. y, y creo que entenderlo es un excelente approach a entender las dinámicas de mercado actuales. Entonces, Full by Randomness by Nassim Nicolás Taleb y Options, Futures Entonces, and Other Derivatives by John Hall. Ok. ¿Película que recomiendes? Película que recomiende. <risa> eh, Roberto Sago okay, eh, responde todo, responde Sí, 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 sí no, Me da risa porque la hemos visto como cinco veces eh, The Big Short Y Margin Call la, la, The Big Short es la película más recomendada en este podcast sí, pero, y, pero Margin Call también Y una, un, un show, un, un TV show, eh, una serie eh, ¿Cómo se llama la que grabaron en Londres? Industry Industry okay. de HBO Bien, bien, bien interesante. Y por último, acá ya nos han regañado por pedir consejos. Sí, igual bastante, nos las dan. <ríe> Entonces, vamos, un consejo que le puedas dar a nuestro público, que son estudiantes, que en su mayoría si están escuchando este podcast es porque algo de ambición tiene. Uh -huh. Un consejo genérico, llamémoslo, o que te, a ti te habría gustado recibir en esta etapa temprana de la carrera. Sean pragmáticos y suficientemente inteligentes para evitar malas decisiones y tengan la capacidad de afrontar la incertidumbre que conlleva tomar grandes riesgos. Pero no tomen riesgos estúpidos, tomen riesgos medidos, riesgos muy analizados, no riesgos a la ligera. Ok. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Este fue un, último, un, un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial de, Ro de Rosana Investment Club y pues como dijo Gilinski, trabajar duro, soñar y seguir trabajando duro. De acuerdo Juan eh, de nuevo muchísimas gracias eh, para también hacer, hacer la salvedad ya hace casi un año que Juan es, es, es mi mentor y, y creo, que, creo que este podcast también eh, despliega mucho de lo que quizás es un proceso de mentoría y es más allá de la enseñanza técnica y de los libros que te pueden recomendar, es enseñarte a pensar, cambiar tu manera de pensar es realmente, creería yo, el proceso más valioso que he tenido con Juan en, en la mentoría y que cuando tu manera de pensar cambia, cambian totalmente tus habilidades. A veces no es una cuestión de actitudes, es una cuestión de actitud 
y creo que este podcast lo resume muy bien y muchísimas gracias a todos por, por escucharnos personalmente, estaba muy emocionado por grabar esto y nada, eh, espero que lo disfruten tanto como yo. Ahora sí, trabajar duro, soñar y seguir trabajando duro.